0: Hallo, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen vom Weltenwandler-Podcast. Hier ist Stefan und ich möchte ganz kurz im Vorfeld nur verraten, dass es bei der Aufnahme heute ein klitzekleines Problemchen bei mir gab. <lacht> Eventuell habe ich das falsche Mikrofon benutzt bzw. eingestellt. Deshalb wundert euch nicht, wenn ich ein klein wenig anders klinge als sonst. Aber jetzt viel Spaß mit der Folge. Veronika, wir haben doch letzte Woche über... Schwarzaugen von Kasu Co. gesprochen. Erinnerst du dich? Ja. Wir haben da eine Kleinigkeit vergessen zu erwähnen.
1: Ach wirklich? Was denn?
0: Ja, und zwar beim Buch war noch was dabei und wir haben da echt letzte Woche nicht drüber gesprochen und das fand ich ziemlich blöd. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ähm, da waren so ganz schöne Sachen dabei, gell?
0: Ja, so Charakterkarten. Nennt ja. man das so? Ja, oh, und zwar von den vier Hauptprotagonisten, also beziehungsweise von den zwei ähm, Protagonisten und von den beiden ähm, Mitspielern von Wuhan, und zwar von Nevin und Monique und von Lela und eben Wuhan. Und diese Karten sind so wunderschön. Allerdings. Deshalb mussten wir das unbedingt noch erwähnen. Vor allem, da wir heute natürlich, wie wir es letzte Woche angekündigt haben, Kasuko persönlich zu Gast haben. Die Autorin und freie Lektorin hat sich erbarmt um es ganz böse zu sagen, heute hier zu sein und uns ein paar Fragen zu beantworten.
1: Ja, hallo auch von mir, liebe Kasu. Ähm, aber bevor wir jetzt anfangen, würden wir dich natürlich ein bisschen gerne kennenlernen. Stellst du dich mal ganz kurz in ein paar Sätzen selbst vor?
2: Ja, also erstmal ähm, hallo. Ähm, vielen Dank, dass ich da sein darf. Es ist weniger ein Erbarmen als ein Ich-freue-mich-einfach-hier-zu-sein. Es wird richtig lustig. Ähm, ja, ich bin Kasu. Ich bin ein 95er-Jahrgang. Ich habe eine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte bei der Stadtverwaltung gemacht und jetzt drei Jahre Literatur, Kunst und Medien an der Universität Konstanz studiert. Ich bin ein erklärtes Herbstkind, zudem eine Ravenclaw. Ich bin eine Kaffee- und Teetante ähm, ohne Maße. Ich würde total gern mal... Kintsugi probieren, das ist ein, eins meiner Löffelliste Goals. das ist ähm, Japani die japanische Kunst kaputte Keramik mit Gold zu reparieren genau was noch, ich kann mir ein Leben ohne Haustiere inzwischen leider vorstellen, wie das ist weil ich das in den letzten drei Jahren machen musste weil ich nicht mehr zu Hause gewohnt habe ähm, aber ich hoffe sehr, 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 dass das nicht mehr so lange anhalten wird Genau, und eine Sache, die ich mich wirklich fast jedes Mal frage, wenn ich Fantasy-Romane lese oder schreibe, ist, ist es cooler, mit einem Fantasy-Wesen befreundet zu sein oder selbst eins zu sein? Und wenn ich die Antwort auf die Frage finde, dann lasse ich es euch alle wissen.
0: Das ist erstmal eine ganze Menge Sachen, die du jetzt erzählt hast und die fieseste Frage überhaupt. Also das ist wirklich schwer zu beantworten. Ich glaube, man sollte einfach beides, sowohl Fantasywesen sein, als auch mit Fantasywesen befreundet sein. Ist das nicht am coolsten?
2: Ja, dann hat man zwar die fette Ladung, aber doch ja.
0: Also ich, ich bin mit der Antwort zufrieden. Aber die wichtigste Sache, die du quasi jetzt gar nicht so richtig erwähnt hast, ist, dass du schreibst. Also was eigentlich sehr selbstverständlich ist, sonst wärst du heute wahrscheinlich nicht zu dem Kunde hier. Deshalb, wie, wie kamst du denn zum Schreiben und seit wann schreibst du überhaupt?
2: Also ich schreibe inzwischen seit 15 Jahren. Ich habe versucht nachzurechnen. Ich glaube, es sind um die 15 Jahre. Und es hat damit angefangen, dass ich ähm, Abenteuer von meinen imaginären Freunden aufschreiben wollte, die ich halt immer nur alleine erlebt habe. Und ich fand die so cool, dass ich irgendwann dachte, das ist eine totale Verschwendung, die einfach nur allein mit denen zu erleben. Und deswegen bin ich dazu übergegangen, die aufzuschreiben und hatte dabei so viel Spaß, dass es einfach hängen geblieben ist und ich auch über meine lieben imaginären Freunde hinaus weitere Geschichten geschrieben habe.
1: Das finde ich total spannend, weil es tatsächlich eine sehr außergewöhnliche Antwort ist, also dass du Geschichten von deinen imaginären Freunden aufschreibst, das ist ja wirklich toll. Ähm, mal eine kurze Frage, einfach nur, gab es da so ganz bestimmte Charaktere, die du da noch im Kopf hast?
2: Ja, ich glaube nicht, dass ich die in meinem Lebtag <lacht> je vergessen werde. <lacht> Und passenderweise zu dem, worüber wir heute sprechen, sind es ein sprechender Schneeleopard und ein sprechender Fuchs. Oh,
1: okay. Jo. Das passt sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, jetzt, wo wir gerade so dabei sind, welche Genre bedienst du denn überhaupt? Und vor allem, liest du denn die dann auch?
2: Also, ich bediene oder schreibe, nee, ich muss anders sagen, ich fühle mich zu Hause im Genre Urban Fantasy. Weil ich meine, ich war ein Kind, das immer auf der Suche war nach irgendwas Fantastischem. Und ich habe immer gedacht, wie machen die Wesen das, dass man die echt suchen muss in der Welt? Das ist ja vollkommen Wahnsinn, wie die das hinkriegen, sich so sehr zu tarnen. Und so ein bisschen sind auch meine Geschichten, beziehungsweise so versuche ich zumindest meine Fantasy-Bücher zu schreiben, dass man das Gefühl hat, wenn man nur ein bisschen genauer in der eigenen Realität hinguckt, dann findet man die Sachen auch, weil sie einfach so clever versteckt sind. Ja, das, das hat mich bisher immer am meisten fasziniert an dem Genre.
0: Falls du irgendwann die Drachen entdeckst, außer in den Wolken, die habe ich schon entdeckt, die gehören mir, <lacht> dann bitte Bescheid sagen, weil ich suche sie noch überall, aber so richtig gefunden habe ich sie noch nicht hundertprozentig. Mhm, aber mal ich gucken. Lass es euch wissen. Das ist sehr lieb. Wir haben im Vorfeld ein kleines bisschen recherchiert, also nicht nur ich, sondern auch Veronika und Veronika ist auf deiner Facebook-Seite über etwas gestolpert und zwar erzählst du von dir selbst, dass du eine Schwäche für Symbole hast und da ist natürlich für uns gleich die Frage, gibt es denn spezielle Symbole für jeweils dein Schreibprojekt?
2: Also da habt ihr wirklich tief gegraben, dass ihr ja. bis zur so Facebook-Seite <lacht> und da, okay, <lacht> nicht schlecht, also ihr habt eure Hausaufgaben gemacht. Ähm, ich glaube, damals war mir noch nicht so klar der Unterschied zwischen Symbol, Vergleich und Metapher. Ähm, also ja, es gibt Symbole, es gibt auch in »Mein dritter Schatten« und äh, ja, in anderen Geschichten auch wirkliche bildhafte Symbole, das schon. Äh, aber vor allem bezieht sich das, was ich da meinte, auf Bildhaftigkeit, auf, eben auf Metaphern, auf Wortbilder, auf Redensarten auf alles, was Gefühle ausdrücken kann, was, ich sage jetzt mal, Alltagsworte in Anführungszeichen nicht so gut beschreiben können oder nicht ausreichend beschreiben können. Deswegen ähm, war ich schon immer versessen darauf, Dinge, die ich vor mir, also vor dem inneren Auge sehe oder fühle, auf bildhafte, metaphorische, symbolische Weise irgendwie begreifbar zu machen.
1: Ich, das ist, fand ich, also ich habe den, den Post halt auf Facebook entdeckt, praktisch, <lacht> und fand das schon ganz spannend. Aber wie du es jetzt gesagt hast, ich finde, es passt wahnsinnig gut zu deinem Buch. Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, aber da kommen wir vielleicht später dann auch mal genauer drauf. <lacht> du bist ja nicht nur Autorin, sondern du bist auch freie Lektorin und bist beim Readers Verlag ehrenamtlich tätig. Wie kamst du denn zu der Tätigkeit als Lektorin?
2: Also zum einen fand ich es schon immer toll, mit ähm, Schreibkollegen und Kolleginnen Texte auszutauschen. Und ähm, es blieb natürlich, also für mich natürlich nie bei dem Ja, gefällt mir oder Ja, gefällt mir nicht. Sondern da sind dann sofort die ähm, Anmerkungen reingeflossen und Ah, da fehlt ein Komma und das hast du falsch geschrieben. Und da hätte ich persönlich noch mehr Beschreibungen hinzugefügt, beispielsweise. Und da deswegen habe ich da jahrelang im Prinzip als so bisschen Lektorin mich geübt, sage ich mal. Und als ich dann gehört habe, dass der Readers Verlag sucht, habe ich mich initiativ beworben und die Initiative Bewerbung ist einfach von Anfang an auf fruchtbaren Boden gefallen. Und ich bin quasi mit der Tür ins, ins Readers Haus reingefallen und das gefällt mir super, super gut dort. Die Zusammenarbeit mit den Leuten ist wahnsinnig toll. Wir haben so schöne Bücher, so tolle Autoren und Autorinnen und ähm, ja, es macht einfach unfassbar viel Spaß.
0: Das merkt man dir, finde ich, alleine schon bei der Antwort an, dass das eine sehr erfüllende <lacht> Tätigkeit auf jeden Fall ist. Aber du bedienst mittlerweile auch als, als selbstständige freie Lektorin auch schon Self-Publisher oder andere Verlage, ist das richtig?
2: Ich bin am ähm, starten, sage ich mal. Also ich bereite mich darauf vor. Ich habe bislang eine, einen Auftrag schon bekommen, Allerdings kommt mir das Zeitmanagement gerade so ein bisschen in die Quere. Ich muss ehrlich gesagt schauen in den nächsten Wochen und Monaten, wie Self-Publisher zu Readers, zum Schreiben, zur Arbeit, zu Freizeit und Ausspannen, wie das dann noch mit reinpasst. Das wird man sehen.
0: Das war nämlich genau meine Absicht eigentlich, auf diesem Punkt herauszukommen. <lacht> weil du, wie, wie machst du das quasi alles, das unter einen Hut zu bekommen, also sowohl das Schreiben, dann hast du eben noch gesagt, hast du studierst, wie ich jetzt weiß, bist du so gut wie fertig mit Studieren, wenn ich mich ganz irre, aber trotzdem, du machst ja nebenher noch ein bisschen was, also wie, wie schaffst du das? das, wo nimmst du die Zeit überhaupt noch her, gerade auch fürs Schreiben, was ja definitiv sehr intensiv ist.
2: Also beim Studieren war das eigentlich eine ziemlich coole Sache, weil ich mir das, das Studium, die Studieninhalte natürlich so legen konnte, wie ich wollte, besonders jetzt bei Corona. Das heißt, ähm, morgens habe ich geschrieben, weil ich bin ein totaler morgens kreativ -Mensch. Mittags habe ich meine Pflichten bei der Uni abgegrast und die Abenden habe ich dann fürs Lekturieren genutzt. Alles andere hatte dann dazwischen irgendwo Platz. Also eben, wenn ich gerade ähm, wirklich beschäftigt war mit einem Schreibprojekt und mit einem Lektorat und natürlich äh, mit dem Studium, dann kamen alle anderen Dinge so ein bisschen zu kurz und dann hatte ich auch keine Kapazität für ein äh, freies Lektorat außerhalb von Readers. Ja, also unter einen Hut bringen der Dinge ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt hin und wieder. Und ich weiß auch noch nicht so ganz, wie ich das hinbekomme. Ähm, wenn ich dann nach dem Studieren ins Berufsleben einsteige, vielleicht wird sich da noch irgendwas tun, ähm, was das Lekturieren oder das Schreiben angeht. Das muss ich aber alles noch selber austüfteln.
1: Ich finde das ja sehr, sehr sympathisch, was du gerade gesagt hast. Ich bin nämlich auch ein Morgenschreiber. Ich schreibe <lacht> auch vormittags und lekturiere nachmittags. <lacht> das finde ich sehr gut. Aber Zeitmanagement ist auch immer ein Thema bei mir. Also das, ich, ich weiß nicht, da komme ich auch nie auf einen grünen Nenner muss ich sagen, also das, ich weiß nicht, das wird, wird, glaube ich, immer irgendwo ein Thema bleiben, weil es bleibt immer irgendwas auf der Strecke oder man denkt halt, ja, da müsste ich eigentlich hier mehr machen und da vielleicht weniger.
2: Das ist ja auch ganz schwierig, weil beides, das Schreiben und das Lektorieren, sehr zeitintensive Dinge ganz sind. Ganz genau,
1: ja, ganz genau. So, jetzt aber, bevor wir zu deinem Schreiballtag kommen, haben wir noch ein paar ganz kurze Fragen zu deiner Person. Wir fangen mal an mit äh, den drei Worten, wenn du dich selbst beschreiben müsstest.
2: Zählt morgennebel nebelverhangenes stilles Wässerchen?
0: Das ist meine kreative Antwort.
2: Ich muss sagen, ich habe mir echt ein bisschen schwer getan, aber das trifft es von allen Varianten eigentlich noch am besten.
0: Lass ich so stehen, finde ich gut. Hast du denn neben dem Schreiben und Lesen noch weitere Leidenschaften, die du genauso... Gerne und mit Leidenschaft ausübst?
2: Also, genauso nicht, weil sonst würde ich natürlich aus allen Nähten platzen mit Leidenschaften, die alle genauso viel Zeit fordern würden. Ähm, aber ich mache natürlich noch andere Dinge neben dem Schreiben und dem Lesen und dem Lekturieren. Ich habe zum Beispiel lange Jahre lang gezeichnet. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen auf der Strecke geblieben, aber ich habe es lange sehr gerne gemacht. So gerne, dass ich mir auch irgendwann ein Grafiktablett zugelegt habe. Also, ja. Ähm, Daneben bin ich ein unverbesserlicher Film- und Seriengucker. Also das darf für mich überhaupt nicht fehlen. Ich habe vor ein paar Jahren zudem die Bekanntschaft mit Pen and Paper und Lab gemacht. Lab ist tatsächlich so eine intensive Tätigkeit, die echt cool ist, aber die ich bei mir nicht unterbringen kann. Pen and Paper dafür ist ein so cooles Hobby. Also ich bin so begeistert und ich liebe meine Pen and Paper Gruppe das ist jedes Mal ein Fest, wenn wir uns zusammensetzen.
0: Aber das ist ja auch ziemlich zeitintensiv.
2: Es geht. Also wir haben in letzter Zeit ziemlich viele One-Shots gespielt und das ist halt nach einem Abend dann durch. Und die meiste Arbeit hat dann einfach <lacht> der Game Master mit seiner Vorbereitung. Ich habe mich bisher immer davor gedrückt, deswegen ist es für mich nicht so zeitintensiv.
0: Okay.
1: <lacht> da hast du auf jeden Fall ein gutes Hobby. <lacht> Jetzt mal die Frage aller Fragen. Hast du denn ein Lieblingsbuch? Und wenn ja, welches
2: und warum? Definitiv. Ähm, ich predige es jedes Mal, voller Inbrunst, wenn mich das jemand fragt. Das ist ähm, die Ermordung des Kommendatore, Band 1 von Haruki Murakami. Es ist, also Ich habe den Autor vor drei Jahren in etwa, zwei, drei Jahren entdeckt. Und ich muss sagen, ich war noch nie eine Autorinnen-Leserin. Also ich habe Bücher gelesen, wenn sie mich angesprochen haben und nicht, weil ich den Autor oder die Autorin cool finde. Aber bei diesem Autor kann ich mir einfach nicht helfen. Ich habe ein Buch nach dem anderen geholt und war jedes Mal total aus den Socken gehauen und äh, mit der Ermordung des kommendatore ist diesem Mann einfach ein solcher Geniestreich gelungen. Ich kann es nur jedem empfehlen, der gerne langsame, gefühlvolle und so ein bisschen abstruse Geschichten lesen.
0: Klingt spannend. Auch keine Allweltsantwort, tatsächlich. <lacht> Jetzt hast du aber eben schon gesagt, dass du sehr, sehr gerne Filme und Serien schaust und wer beim Weltenwandler-Podcast eingeladen ist, der darf auch immer eine ganz wichtige Frage beantworten und zwar, welche Serie ist deine liebste beziehungsweise welche würdest du uns auf jeden Fall ans Herz legen, die wir schauen sollten?
2: Ganz, ganz viele, aber auf jeden Fall Avatar. Also Herr der Elemente, Avatar, weil diese Serie hat mich, begleitet mich bis heute, hat mich bis heute geprägt in meinem Schreiben und in meinem Verständnis für Fantasy, für Weltenbau, für Character Development, für Charakterinteraktion. Also diese Serie ist für mich das Nonplusultra, ähm, was die Fantasy-Welt angeht. ist zwar kein Buch, aber wäre es ein Buch, dann wäre es eine absolute Pflichtlektüre.
1: Das kann ich gut verstehen. Die habe ich nämlich auch gesehen. Also mit, mit meinen Kindern wohl gemerkt. Hab ich, haben wir gemeinsam geguckt. <lacht> Mir hat die auch total gut gefallen. Muss ich auch wirklich sagen. Also der ganze Aufbau, das, was du schon sagst, dieser ganze Weltenbau, wirklich, wirklich super. Also da hast du eine gute Empfehlung abgegeben. <lacht> okay, so, dann kommen wir jetzt aber zu deinem Schreiballtag. Da wollen wir natürlich auch ein bisschen was über dich erfahren. Deine Arbeit als freie Lektorin, hat die dein Schreiben irgendwie beeinflusst? Und wenn ja... Wie denn?
2: Also auf jeden Fall, was Grammatik, Zeichensetzung, Rechtschreibung und den ganzen ähm, äußeren Mist angeht, sage ich jetzt mal ganz salopp. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe in den letzten zwei, drei Jahren so viel mehr gelernt als in meiner ganzen Schulzeit, was, <lacht> was ähm, das, das ähm, äußere Bild des Textes angeht. Ich mache jetzt deutlich weniger Fehler in meinen eigenen Texten, und natürlich solche Späße wie, ähm, ich, ich lektoriere ein Buch und sehe, was mir persönlich also ganz, ganz persönlich an diesem Buch nicht gefällt und das kann ich dann natürlich auch direkt für meine Bücher umsetzen. Habe ich vielleicht hin und wieder schon gemacht, instinktiv, aber es ist immer total gut, sowas auch wirklich präsent vor Augen zu haben, um es aktiv zu vermeiden und aktiv auch nach ähm, Alternativlösungen zu suchen. Geht dir da auch
1: so, dass du Bücher jetzt anders liest als früher, also dass du wirklich ein ganz anderes Auge drauf hast oder kannst du das teilweise auch noch abschalten, also dein Lektorinnenauge, sage ich jetzt mal?
2: Also bei Büchern, die ich als Leserin lese, geht mir das gar nicht so, weil ich, ähm, wenn ich nicht im Arbeitsmodus bin, viel zu tief von der Immersion reingezogen werde, da achte ich dann überhaupt, also Lustigerweise doch auf Kommasetzung und äh, Rechtschreibung und Kursivierung, auf den Blödsinn achte ich, aber wenn es dann tiefer in die Schichten geht, ähm, jetzt zum Beispiel Infodumping oder ähm, ich bin zum Beispiel ein totaler Verfechter von Show, Don't Tell und wenn dann ganz viel Telling passiert, dann merke ich es vielleicht irgendwann, aber nicht sofort, dazu bin ich dann zu sehr in dem Charakter drin, der gerade eine Szene erlebt.
0: Das ist ziemlich vorteilhaft, weil ich tatsächlich Bücher, glaube ich, trotzdem nicht mehr mit demselben Auge lese und es einfach häufiger dazu kommt, dass ich dann schon von den ersten 20 Seiten schon fast enttäuscht bin und dann überlege, ob ich es wirklich halt weiterlesen soll. Das habe ich früher nicht gehabt.
2: Mir was so. mir aber <lacht> aufgefallen ist, zusammen mit äh, der lieben Johanna Struck und der lieben Kara Kolb, die ich letzte Woche getroffen habe, als wir im Buchladen waren und Bücher rausgezogen haben, haben wir uns natürlich unterhalten, boah, cooler Titel, boah cooler Klappentext, total schönes Cover, Buch aufgeschlagen. Oh, guck dir mal diese Formatierung an, die ist ja so schön. Oder guck dir diesen Rand an, der ist viel zu groß. Also was die Formatierung <lacht> angeht, äh, sind wir und bin ich auch selber total verstrahlt von meiner Arbeit als Lektorin.
0: Wobei das äh, tatsächlich uns auch passiert ist. Mhm. Ähm, Rahel und ich sind auch letztens äh, auf der Frankfurter Buchmesse gewesen. Äh, und da ging es genauso. Haben wir auch darüber diskutiert, dass es doch so große Unterschiede zwischen Self-Publishing-Artikeln in der Formatierung und Verlagsbüchern gibt. Aber das ist, glaube ich, ein Thema für eine ganz eigene Folge. Kommen wir ja. nochmal zurück zum Schreiballtag und ähm, auch zu deiner Arbeit als freier äh, freie Lektorin. Und zwar hast du einen kleinen feinen Geheimtipp eventuell, den du NeuautorInnen auf, mit auf den Weg geben würdest?
2: Ja, auf jeden Fall, einfach weil ich gesehen habe, was ich selber für Fehler gemacht habe in der Vergangenheit als Autorin. Oder was heißt Fehler? Man hätte alles einfach anders angehen können, und, um sich selber weniger Druck zu machen. Zum Beispiel finde ich es ganz, ganz wichtig, aus der heutigen Perspektive sich mit Exposés zu beschäftigen und grundsätzlich mit der Bewerbung eines Buchs beim Verlag das fängt schon bei der Verlagssuche an, weil ich dem am Anfang viel, viel zu wenig Bedeutung beigemessen habe. Ist es der richtige Verlag? Ähm, passt mein Buch dazu? Ist die Zielgruppe die richtige? Ist das Marketing das Richtige? Also da kann ich wirklich nur jedem Neuautor und jeder Neuautorin empfehlen, sich sehr, sehr, sehr viel Zeit zu nehmen, die Verlage kennenzulernen und vielleicht auch erstmal nur eine E-Mail hinzuschreiben mit... Ähm, Könnt ihr dieses Buch gebrauchen? Es ist an die und die Zielgruppe gerichtet, hat die und die Themen, ähm, passt das zu euch, bevor man sich den Riesenaufwand macht und Exposés hinschickt.
0: Aber würdest du jetzt sagen, dass du dich dann trotzdem vorher damit beschäftigen solltest, bevor du die Geschichte überhaupt schreibst?
2: Das ist eine gute Frage. Das kommt darauf an, mit welcher, ähm, mit welcher Erwartung man an die Sache rangeht. Wenn du jetzt ein Autor oder eine Autorin bist, die unbedingt veröffentlichen möchte und ich kenne zum Beispiel jemanden, der oder die ähm, keine Geschichte schreiben oder kein Buch schreiben möchte, wenn es nicht verlegt werden kann. Da wendet sie oder er sich lieber direkt einer neuen, vielversprechenderen Geschichte zu. Wenn man aber jetzt jemand ist, so wie ich, die einfach den Schreibprozess genießt und der es äh, nicht ganz so wichtig ist, verlegt zu werden, dann kann man natürlich erstmal die Geschichte schreiben und sich dann hinterher mit der Geschichte überlegen, zu wem passt sie denn.
1: Ich denke, dass ähm, gerade auch, weil du vorhin das Exposé eben angesprochen hast, wie wichtig du das findest. Ich denke auch für Self-Publisherinnen finde ich, dass es ein Exposé gar nicht schlecht ist. Und zwar einfach deswegen, weil man sich so intensiv mit der Gesamtgeschichte und dem ganzen Plot schon beschäftigt. Da fällt einem das Schreiben danach leichter. Also ich finde, Exposé, diese Zusammenfassung ist immer gut. Also egal, ob du zum Verlag möchtest oder in Self-Publishing.
2: Absolut, das ist eine, ja, das ist echt gut, was du sagst. Gerade für Leute, die ungern plotten, die aber trotzdem beim Schreiben, also für die, wirklich die Penzer, die beim Schreiben merken, oh, ich habe keinen Plan und ich schreibe mich gerade irgendwo in eine Sackgasse rein, dann hilft es einfach nur mal das Exposé zu schreiben. Das ist eine Sache von drei bis fünf Seiten, um einen roten Faden zu kriegen. Man muss ja nicht alles ja. ausformulieren, das ist ja das Ding ja. beim Exposé, aber das ist dann wenigstens so eine grundlegende Guideline, die echt helfen kann beim Schreiben.
1: Ja, genau, und auch eventuelle Knoten löst, wenn man gerade irgendwo feststeckt oder so. Ja. Finde ich sehr gut, ja. Ähm, wenn wir jetzt bei deinem Schreibprozess schon sind, wie schaut er denn bei dir aus? Also, wenn du jetzt mal anfängst, an dem Punkt, wo du eine Idee hast.
2: Also, meine Ideen beginnen mit den Figuren. Ich habe meistens eine, ein Bild von einer Figur vor Augen, die ich richtig, richtig cool finde und bei, ich, bei der ich denke, boah, es wäre richtig cool, diese Figur in irgendeine blöde. Situation reinzuschmeißen, aus der sie sich wieder rausholen möchte. Oder muss. Nach der Figur kommt immer die Frage, okay, welches Fantasy-Element? Nach diesem Fantasy-Element kommt die Welt. Ähm, bei Urban Fantasy ein bisschen einfacher, bei High Fantasy, an was ich mich vielleicht so ein bisschen rantaste, ein bisschen schwieriger. Und dann geht das Plotten los. Also Weltenbau gegebenenfalls, aber vor allem Handlung. Ich bin ein äh, geborener Plotter. Ich kann nicht ohne meine Plots. Ich, ich fange auch erst an zu schreiben, wenn alles geplottet ist, wenn ich auch die letzte Szene aufgeschrieben habe, wenn ich genau weiß, wo es hingeht, wenn ich jedes Kapitel durchgeguckt habe und dadurch, dass meine Kapitel ja so lang sind, ist es meistens auch eine Szene, wenn jede Szene durchgedacht ist, dann fange ich erst an zu schreiben, wenn ich wirklich weiß, wo es hingeht.
0: Das ist spannend. Das ist spannend. Ich glaube, das ist tatsächlich eines der ersten Male, dass jemand sagt, dass er so exzessiv plottet. Finde ich, find ich sehr gut. Also auch meine Erfahrung ist einfach, umso länger jemand schreibt, desto häufiger plottet er. Meistens.
2: Ja, das stimmt. Ich habe mit dem ersten Buch ganz ohne Plan angefangen. Also das Buch mit den imaginären Freunden. <lacht> Und habe dann geguckt, wo es hingeht. Und als ich das bei dem zweiten auch machen wollte, habe ich gemerkt, das funktioniert überhaupt nicht. Bei dieser Geschichte geht das gar nicht. Und ab diesem Zeitpunkt wurde das von Geschichte zu Geschichte immer exzessiver, bis ich jetzt wirklich für... Das aktuelle Projekt, was ich heute noch äh, bearbeitet habe, eine Aufstellung von 20 Kapiteln und was darin passiert, äh, wirklich aufgeschrieben habe, von Anfang bis Ende. Und ich bin Gott froh, dass ich das hatte, weil das einfach so viel Druck für mich rausnimmt, weil ich mir nicht noch spontan überlegen muss, okay, ich bin jetzt hier, wo geht's weiter? Sondern ich kann dann einfach weitermachen. Das ist das Schöne daran.
0: Wie geht's weiter, wenn du mit dem Plot fertig bist?
2: Dann wird die Rohfassung geschrieben. Und zwar chronologisch. Schön, wie es sich gehört. Und wenn die Groffassung durch ist, habe ich es bisher bei fast jedem Buch, außer bei einem, so gemacht, dass direkt hinterher die Überarbeitungsphase kommt, weil ich weiß von diesem einen Buch, wenn ich das nicht direkt hinterher mache, dann mache ich es nie. Und ich muss sagen, auch die Überarbeitungsphase gefällt mir richtig, richtig gut. Das ist ein total schönes Gefühl zu kürzen und zu schleifen. Und äh, zu sehen, zu was für einem, für einer tollen Geschichte das am Ende wird.
0: Und dann kommen Testleser wahrscheinlich? Aber das ist auch mit TestleserInnen?
2: Lange Zeit habe ich ähm, direkt die Kapitel an Testleser geschickt, wenn sie fertig waren. Also, genau. Ähm, dementsprechend habe ich nach dem Fertigstellen der Rohfassung eigentlich schon fast keine Testleser mehr gebraucht, weil ich hatte sie schon. <lacht>
0: Okay, das war dieser also der ganze Schreibprozess von vorne bis hinten, also fast bis aufs Lektorat und so weiter, was dann auch hinterher im Verlag kommt. Jetzt natürlich die Frage, welchen von diesen Prozessschritten, also wirklich nur einen einzigen, würdest du denn sagen, dass du dich auf diesen am allermeisten freust, wenn du ein neues Projekt anfängst?
2: Ganz klar die Rohfassung.
0: Also das schreiben, das Schreiben selbst?
2: Genau, genau das Schreiben selbst, weil es für mich ein ganz, ganz wertvoller Moment ist, hatte ich heute Morgen auch wieder, mich hinzusetzen, die Finger auf die Tasten zu legen und... Komplett out zu zonen und diese Szenerie vor mir zu sehen und diese in Worte zu fassen. Ich finde, das ist ein ganz magischer Moment, der ist nur von mir selbst reproduzierbar durch nichts anderes. Und das, ja, ich freue mich jetzt schon auf das nächste Buchprojekt, das schon in den Startlöchern sitzt, weil ich, weil ich, es gibt für mich fast nichts Schöneres als das.
0: Und bevor wir gleich zum, zum Roman kommen, natürlich auch noch die Gegenfrage. Was ist der Prozess, wo du sagst, das, da bist du froh vielleicht, dass du es abgeben kannst oder aber das würdest du am liebsten bei jedem Projekt irgendjemand in die Hand drücken, mach das bitte und komm mit dem Ergebnis wieder?
2: Ich muss gestehen, dass ich keinen Hassprozess oder kein Hasselement des Prozesses habe. Was vielleicht noch am ehesten cool wäre, wenn es mich jemand einfach vorlegen würde, das wäre witzigerweise das Plotten der Handlung. Also damit habe ich noch am meisten Schwierigkeiten, was aber nicht heißt, dass ich es nicht mag, ich liebe zu plotten. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, müsste, dann wäre es, glaube ich, das Plotten, witzigerweise.
1: Ja, das, das kann ich sehr gut verstehen. Ich muss ja, also, ich finde es ja faszinierend, dass du so gerne plottest. Also ich mache ja so eine Mischung eher, also ich plotte ganz grob und... Äh, ja, lass dann praktisch die Charaktere die Geschichte erzählen. Also so von Punkt zu Punkt, sage ich jetzt mal. Aber tatsächlich wirklich ganz grob. Ich bin da so ein ganz schlechter Plotter. <lacht> <lacht> Aber wer weiß, also man soll ja nie, nie sagen, wer weiß, was irgendwann mal wird. Vielleicht äh, schreibe ich irgendwann mal ein Buch, wo es einfach nicht anders geht. Es gibt einfach äh, Themen und äh, gerade wenn du im Weltenbau bist, ich glaube, da geht es einfach nicht, du kommst nicht andersrum. Ja, deswegen... Man soll ja
2: nie, nie sagen. Naja, aber ich meine, es hat ja niemand gesagt, dass das Plotten die perfekte Methode ist, die für jeden ja, passt. Ja. Ich meine, es gibt ja, ja genügend Panzer, die auf das Panzern schwören und ähm, sich im Leben nicht an den Plot setzen und ihre Bücher funktionieren ja. trotzdem wunderbar. Ja. Also bitte, das soll niemand falsch verstehen, dass das Plotting die einzig richtige und ähm, wertvollste Variante des Buchschreibens ist. Ganz und gar nicht.
1: Nein, nein, ich finde es nur, ich, das, das, ich habe schon richtig verstanden. Ich dachte mir nur, eben, es ist irgendwie beneidenswert, wenn, wenn jemand so strukturiert vorgehen kann. <lacht> Weil irgendwie stolper ich dann da immer oder dann verliere ich die Lust wieder dran oder keine Ahnung, irgendwie. Mein Weg ist, ist das noch nicht. Also mein Weg ist noch eine Mischung. Und deswegen meinte ich, also ich finde es echt bewundernswert, wie du das machst. Aber jetzt wollen wir endlich. Zu deinem Roman kommen. <lacht> okay, und zwar kommen wir jetzt zu Schwarzaugen, mein dritter Schatten. Erzähl doch am Anfang erstmal, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist zu der Geschichte.
2: Mein dritter Schatten sollte ganz, ganz ursprünglich eine Non-Fantasy-Geschichte werden. Es sollte nicht einmal ein Buch werden. Ich hatte mir vorgenommen, das war nach dem vierten beendeten Manuskript, dass ich das jetzt mal versuchen möchte, eine Geschichte ohne Fantasy zu schreiben. Das hat, wie man sieht, ganz wunderbar funktioniert. Und ähm, die Ursprungsgeschichte, das, äh, das war irgendwie typisch Autor, also Anfängerautorin. Ich war auf dem Rückweg aus dem Urlaub mit dem Auto und habe mir überlegt, wie witzig das wäre, wenn ein anderes Auto mit uns die Höhe hält und jemand mit Block und Stift mit mir durch die Fenster kommuniziert. Und so hat dann auch die Ursprungsgeschichte angefangen. Und so haben sich Wuhan und Lela kennengelernt, die natürlich zufälligerweise, nachdem sie sich so auf der Autobahn getroffen haben, in derselben Stadt wohnen. Klar. Und wie ich diese kleine Geschichte geschrieben habe, hat sich halt dummerweise immer wieder was eingeschlichen, was irgendwie off wirkt, was irgendwie nicht so ganz normal wirkt. Also Wuhan wurde immer mysteriös und ich als Autorin habe selber nicht so ganz geblickt, warum. Und dann am Ende habe ich mit dem Fantasy-Element abgeschlossen, es zum ersten Mal gezeigt, so klimaxmäßig und habe die Geschichte dann aufgehört. Ich habe sie online gestellt und alle Leser und Leserinnen haben gesagt, das kannst du doch nicht machen! Du kannst doch nicht hier aufhören! Und ich so doch, ich bin Gott, ich darf das. <lacht> und ähm, das Fantasy-Element hat mich dann aber selber so fasziniert und die Figuren sind mir auch während dieser kurzen Geschichte so sehr ans Herz gewachsen, dass ich mir Monate später oder Wochen, Monate später dachte, nee, es, ich muss das nochmal vorziehen, ich muss das ausbauen, ich muss das plotten, ich muss... Dieser Idee, die, die ist viel zu gut, um sie einfach nur an so eine banale, Gesch banale in Anführungszeichen banale Geschichte zu vergeuden. Ich muss die ausbauen.
0: Und so entstand Moment Schwarzaugen. Genau. Ich, will dauernd, ich will dauernd Schattenaugen sagen.
2: Du machst dich noch gut.
0: Ja, es wird besser. Aber lass uns doch mal einen Schritt nach, nach außen treten und zwar, Veronika und ich haben ja letztes Mal bei der Rezensionsfolge sehr viel über das Genre an sich diskutiert und auch so ein bisschen zielgruppenmäßig, weil auf der Verlagswebseite steht ja auch, wie du schon selbst gesagt hast, Urban Fantasy und wir haben dann doch so ein bisschen überlegt, ob das nicht doch mehr Richtung Romantasy fast schon gehen könnte und wie ich weiß, hast du die Folge von letzter Woche ja auch schon angehört und deshalb würde mich natürlich sehr interessieren, was du zu dieser Diskussion meinst.
2: Ich muss sagen, ich habe es von Anfang an als Romantic äh, eben nicht als Urban Fantasy gehandelt. Ähm, die Geschichte ist schon einen guten Zacken alt und ähm, in all den Jahren war es für mich Urban Fantasy, ganz ohne Zweifel. Und witzigerweise während des Marketings habe ich unter einem Werbe- oder Rezensionspost, ich weiß nicht mehr genau, einen Kommentar gesehen, in dem gefragt wurde, ob es Urban oder Romantasy sei. Und da kam mir zum ersten Mal der Gedanke, stimmt, könnte ja eigentlich auch Romantasy sein. Und ich bin mir bis heute selber unsicher, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich persönlich würde mich mit Urban Fantasy etwas wohler fühlen, weil für mich der Fantasy-Anteil wichtiger ist als die Romanze. Ich meine, ich liebe meine zwei Figuren und ihren Werdegang, gar keine Frage. Aber wenn jemand von mir eine Aufstellung haben wollte was wichtiger ist, was ganz oben die Priorität hat, dann ist es für mich ganz klar der Fantasy-Aspekt. Deswegen für mich Urban Fantasy.
1: Ich glaube, dass, das, äh, dass das teilweise auch wirklich schwierig ist. Wir haben das ja letzte Woche eben besprochen, dass es teilweise fließende Übergänge sind zwischen diesen beiden Genres. Und äh, das, was, das fand ich jetzt sehr schön, wie du das gerade gesagt hast, nämlich was dir persönlich auch wichtiger ist, ja? was für dich der äh, der Punkt ist im Großen und Ganzen, was dir mir am Herzen liegt, das ist eigentlich eine sehr schöne Aussage und äh, dass das dann die Urban Fantasy ist, ist völlig in Ordnung. Also ist, ja genau, ich, ich glaube, also das ist eine schöne Aussage, die werde ich für mich so behalten und werde es für meine Romane umsetzen. <lacht> Aber du, jetzt kommen wir mal zurück. Du hast nämlich vorhin schon von deinen Figuren ein bisschen gesprochen. Wir hatten ja am Anfang die schönen Charakterkarten, die da dabei waren. <lacht> genau, und jetzt habe ich ja erfahren, dass zufällig die Lieblingsfigur, die auch meine Lieblingsfigur ist, auch deine ist, <lacht> nämlich der Bohan. Ähm, magst du uns mal ein bisschen vom Bohan erzählen? Also warum ist es dein Lieblingscharakter? Und ja, erzähl doch mal ein bisschen.
2: Also ich muss sagen, ich musste letzte Woche, als ich den, äh, die Rezensionsfolge gelesen habe, so fett grinsen, <lacht> weil ich mich so gefreut habe, dass dir die Figur so gefällt. Ich weiß nicht, Wohan ist glaube ich zu einem sehr, sehr großen Anteil einfach Nostalgie. Wie ein Film, den man als Kind gesehen hat und der vielleicht jetzt nochmal betrachtet, gar nicht so ein Überflieger ist, aber das Herz schlägt trotzdem dafür und so ist auch wohan weil er ist einer, einer der ältesten Charaktere in meinem gesamten Charakterpersonal von allen Büchern. Und ähm, er ist witzig, er ist geheimnisvoll, er sieht gut aus, äh, er ist charmant, er ist. er verkörpert also als Mann einfach total viel, was äh, ich persönlich auch, also als Mann und als Mensch, was ich persönlich auch total anziehend fände. Und ich glaube, was auch noch sehr wichtig für mich ist an ihm, das ist, dass er genauso wie ich äh, auf der Suche nach Selbstakzeptanz und nach seinem Platz auf der Welt ist. Das ist mir erst sehr spät aufgefallen, dass wir beide das teilen oder anders, dass ich ihm das unbewusst eingeschrieben habe. Aber äh, als es mir dann aufgefallen ist, wurde mir schon auch ein bisschen klar, warum er bis heute ganz oben auf meiner ganz persönlichen Favoritenliste steht, obwohl man als Mama ja keine Favoriten haben soll. Aber <lacht> I can't help it. <lacht> Also
1: ich kann das absolut verstehen und du hast das ist genau das, was ich auch sage, ja, also die Charaktereigenschaften, die du gerade beschrieben hast, von Wuhan, ich finde auch, also das, das macht ihn einfach insgesamt unglaublich interessant und unglaublich anziehend, also ich fand den wirklich ganz toll und ich bin überzeugt davon, dass es da ganz vielen LeserInnen da draußen genauso geht, da hast du echt einen wahnsinnig tollen Charakter erschaffen, also die anderen sind auch toll, da muss ich jetzt mal ganz kurz sagen, aber ja, ich habe hab mich schon da so ein bisschen ja, ein bisschen verguckt.
2: Ja, danke schön.
0: Das war ja harmloser, als ich es erwartet habe. Ich dachte, jetzt geht das ist jedes Fangirlen hier los oder sonst was. Ich komme gar nicht mehr zu Wort. Ein
1: bisschen zurückgehalten.
0: Also, ich wiederhole gerne nochmal von letzter Woche: meine Lieblingsfigur ist immer noch Monique. Ähm, das am Rande. Aber lass uns trotzdem bei Wohan eigentlich mal bleiben. Und zwar: Wohan ist ja auch einer der Gestaltwandler. Und wir wissen ja, dass die Gestaltwandler etwas mit Raubkatzen zu tun haben, genauso wie ja auf dem Cover so wunderschöne Raubkatzen da sind. Und deshalb stellt sich natürlich für uns die Frage, einerseits, wieso hast du genau diese Tiere ausgewählt und hat es einen speziellen Grund, hast du einen Bezug auf diese wunderschönen Tiere?
2: Also, ich bin verrückte Katzenlady. Wer mich kennt, der weiß das. Es grenzt schon fast an Fanatismus, habe ich mir mal anhören lassen. <lacht> also, nein, ich stehe einfach unglaublich auf, auf Katzen. Ich bin ein völliger Katzenmensch. Ich hatte beides zu Hause, äh, Hunde und Hauskatzen. Und ähm, bis heute sind es die Sanftpfoten, die es mir einfach angetan haben. Und natürlich auch ihre äh, wilden Verwandten draußen in der Welt. Und ähm, Gestaltwandler selbst mochte ich auch schon immer und fand es schon immer schade, sehr wenig von denen zu lesen. Und diese Kombination... Ist einfach unschlagbar. Ich meine, klar, Wölfe sind auch cool, aber ich habe es, glaube ich, oder Lela denkt das irgendwo im Buch. Wie cool ist denn bitte diese Vorstellung, neben einem Tigerähnlichen Wesen durch die Straßen zu laufen? Wie cool ist das denn?
1: Ich glaube, da triffst du beim Stefan ganz genau den richtigen Punkt, oder? Du, du magst du auch Raubkratzen so ja. auch total gern, oder? Ja.
0: Katzen, Raubkatzen, also ich bin eher der Katzen- als der Hundefan. Früher Hunde gar nicht, mittlerweile ähm, vor allem Hunde, die zur Hüfte mindestens groß sind. Aber Katzen geht halt, also es geht nichts über Katzen, es geht halt nicht anders.
2: Ich fühle das sehr.
1: <lacht>
2: Komm wir mal, Gehen wir mal weiter in
1: deinem Roman. Und zwar ähm, ist uns aufgefallen, dass du dich für ein deutsches Setting entschieden hast das ist ja doch nicht ganz so weit verbreitet. Also ja, es gibt schon einige Romane mit deutschem Setting, aber immer noch nicht so viele, wie es eben amerikanisches oder irgendwo auf der Welt verteilte Settings gibt. Hast du dich da bewusst
2: dafür entschieden? Und wenn ja, warum? Halbbewusst. Also erstens äh, war ich zu faul zu recherchieren. Also man muss dazu sagen, es ist ein deutsches Setting, aber es ist auch ein fiktives deutsches Setting. Ja, die, genau. Es wird zum Beispiel kein Name der Stadt genannt, in der wir uns aufhalten und das erlaubt mir einfach total viel Freiheiten, also im, im kleinen Maße. Man hat natürlich das deutsche Land, man hat die Bundesländer, man hat vielleicht auch größere Städte, die man kennt, aber das eigentliche Setting, in dem wir uns aufhalten, ist von mir als Autorin bis zum Umfallen formbar und das habe ich einfach wahnsinnig äh, entspannend gefunden beim Schreiben, dass ich... Dinge einbauen kann, weil ich sie gerade brauche und niemanden stört äh, Und zum anderen fand ich das für die Geschichte einfach passender, weil das deutsche Setting, finde ich, etwas bescheidener ist als ein amerikanisches oder ein französisches oder ein, keine Ahnung, italienisches, kanadisches Setting, weil das Ausland für uns Deutsche ja doch immer was Besonderes ist, weil wir es nicht kennen, weil wir da im Urlaub waren, Sommer, Sonne, Meer... Äh, ja, ich, ich fand, dass das Setting, das ausländische Setting zu viel Raum eingenommen hätte neben Figurenkonflikten, neben dem Fantasyanteil, neben der Botschaft, die ich äh, eingepflanzt habe in das Buch. Deswegen wollte ich das Setting an sich einfach gediegen und behutsam und bescheiden halten.
0: Wunderschön auf jeden Fall. Ich glaube, wenn ich ganz irre war, Veronika, du machst selbst auch im deutschen Setting rum mit deinen Büchern.
1: Ja, mal so, mal so. Das ist immer, also das ist tatsächlich, was ich sehe, meine Charaktere und ich sehe, wo sie sind und je nachdem, so schreibe ich es dann auch. Also das erste, ja, Bayerischer Wald, das letzte jetzt wieder in München, richtig, dazwischen aber mal in Amerika. Also ich, ich komme viel rum.
0: Das macht es ja auch sehr interessant auf jeden Fall. So, eine letzte Frage haben wir noch und vielleicht sogar die wichtigste Frage. Denn Veronika und ich haben ja letzte Woche auch gesagt, dass wir so richtig Lust haben, noch mehr von diesen Gestaltwandern, von den Schwarzaugen zu hören. Und zu lesen vor allem. Und hier natürlich die Frage: Ist hier noch mehr zu erwarten aus deiner Feder zu der Welt der Schwarzaugen?
2: Na, ganz vielleicht habe ich heute die Rohfassung von Band 2 fertig gemacht fürs Lektorat. <lacht>
0: Oh, nur ganz vielleicht.
2: Ganz, und ganz vielleicht ist das Buch, das in den Startlöchern steht, schon Band 3. Oh,
0: das ist das aber vielversprechend. Mhm.
2: Also ja, es, es wird noch mehr von den Schwarzaugen äh, zu sehen geben. Und äh, nachdem ich letzte Woche die Rezensionsfolge gehört habe und mitbekommen habe, dass gerne noch mehr Lore sein darf, noch mehr Einblick in die Welt der Schwarzaugen, da kann ich, glaube ich, so ein bisschen spoilern, dass man sich da freuen darf. Auf die Dinge, die da kommen. Sehr schön.
0: Dann ist eigentlich jetzt noch die allerletzte, ich weiß, ich sage immer, dass es die letzte Frage ist. <lacht> ähm, wenn, wenn man jetzt aber unbedingt erfahren möchte, wann das passiert, wann, wann das rauskommt, noch mehr Hintergrundinformationen haben möchte, dieses Interview mit dir gerade genauso wie wir ähm, genauso toll fanden, wo kann man dich denn überall im Worldwide Rap äh, beobachten und darf dich ein bisschen stalken?
2: Also man hat ja schon gehört, dass es da eine gewisse Facebook-Seite gibt. Die gibt es. Ich sollte mich ein bisschen mehr darauf herumtreiben. Also wer mich darüber oder wer darüber Kontakt zu mir aufnehmen möchte, habe bitte etwas Geduld, das ist etwas eingeschlafen. Wo man mich aber auf jeden Fall findet und sehr regelmäßig findet, das ist mein Instagram-Account mit kazuko-autorin.
1: Ja, dann sind wir jetzt schon am Ende angekommen von dieser schönen Folge. Es hat echt richtig viel Spaß gemacht, dieses Interview. Vor allem, nachdem wir vorher dein Buch schon lesen durften. Es war also echt toll. Vielen Dank, dass du da warst, Kasu. Und ja, die, ich darf jetzt die nächste Folge für nächste Woche schon mal anteasern. Und zwar sprechen da Stefan und Rahel mit einer Expertin, nämlich der Xenia von Equalrights.de über klischeehafte Antagonisten. Das wird bestimmt eine sehr spannende Folge. Ich danke euch, liebe ZuhörerInnen, dass ihr dabei wart heute wieder und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Und wir hören uns.
2: Tschüss. Vielen lieben Dank fürs Zuhören auch von mir. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Tschüss.